0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Este es un episodio especial por el COVID-19. No sé desde, desde dónde me estás escuchando. Puede ser que me estés escuchando en México, en España. También sé que me escuchan en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos. Y bueno, donde estés... Eh... Somos dos mamás que estamos en Europa viviendo esto, en donde todo va un poco más adelantado que en otros lugares. Y bueno, quiero decirte que la situación cambia obviamente de país a país. Eh, habemos muchas familias, como dije, con niños pequeños en cuarentena. Y si este es tu caso, sabrás que es duro tanto para los niños como para los papás. Es por eso que vamos a hablar de cómo hacerlo más llevadero y quise invitar a Elisa Molina que vive en Madrid, es mamá de cuatro, es maestra, asesora, podcaster y experta en disciplina positiva. Muchísimas gracias Elisa por aceptar hablar conmigo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Espero poder aportar un poquito de luz en estos momentos.
0: Espero que sí, porque sí, es una situación bastante complicada. Tu proyecto me llama mucho la atención porque se llama Educar en Calma, ¿no? ¿Se puede hacer esto precisamente ahora? ¿Tú crees que es posible? A
1: ver, yo creo que sí que es posible y hay que tener presente que estamos viviendo un momento difícil, complicado, nuevo nuevo para todos, también para los niños. Entonces, bueno, aquí sí que necesitamos mostrar todas las habilidades uh -huh. y destrezas que tenemos y manifestarlas, sacarlas a la luz para poder acompañar a nuestros niños que no lo están pasando claro. mejor que nosotros.
0: Eh, también depende un poco de la edad, porque, por ejemplo, a mí me pasa que con el de 7 puedo explicarle más o menos lo que está pasando, pero al de 4, que acaba de cumplir justo 4 pues obviamente no me va a entender bien, ¿no? ¿Tú cómo le haces? O sea, ¿cómo se le puede explicar esto a un niño pequeño? Yo creo que es importante
1: que entendamos que los niños entienden, pero hay que ponernos a su altura con un lenguaje que ellos sean capaces de comprender para poder explicarles las cosas. Y luego que ellos asumen la normalidad de una forma uh -huh. mucho más rápida que nosotros. Es decir, es posible que los dos primeros días pregunten y estén más inquietos y quieran salir a la calle y que luego pues rápidamente por un proceso de adaptación que uh -huh. tienen mucho más rápido que el nuestro bueno pues interpreten que hay que quedarse en casa y listo uh -huh. en mi caso yo tengo pequeños de 7 5 3 y un añito y la verdad es que todos los están llevando bastante bien el único que lo está uh -huh. notando más fíjate es el bebé el de un añito que sí que mira muchísimo por la ventana y da yeah. golpes a la ventana para salir a la calle pero los demás, la nena tiene tres años y es la que habla con los abuelitos y les dice, abuelos, no salgáis, uh -huh. que hay muchos virus en la calle. O sea que bueno, ellos también, si tú les cuentas la verdad claro sí. sin alarmar, pues explicándoles ¿no? pues que hay un virus que es peligroso y que para eso pues todos tenemos que colaborar, quedarnos en casa uh -huh. para que esto no se expanda más y que los médicos puedan curar a la gente que se está poniendo malita. Bueno, pues al final ellos también interpretan ¿no? que no pueden salir porque están haciendo una labor social y yo, por ejemplo, sí que hay días que salimos a aplaudir a las 8 de la tarde y les digo, oye, un aplauso es para vosotros, porque la verdad es que lleváis aquí, no sé, pues 8 días o 10 días y lo estáis haciendo muy bien yeah. porque me lo estáis poniendo muy fácil. La verdad es que yo les agradezco mucho cómo se comportan y lo verbalizo muchas veces, ¿eh? eso eso también es verdad, que, que suelo dar esas gracias porque su comportamiento, pues, sí en la situación en la que estamos, vamos yo no sé si yeah. mis expectativas estaban por los suelos pero yo pensaba que estallaría la tercera guerra mundial en mi casa y sin embargo, bueno, pues estamos bien teniendo en cuenta que wow. no tenemos terraza, mm -hmm. no tenemos patio, no tenemos jardín es un piso muy pequeño y estamos aquí todos metidos
0: Bueno, yo tengo un pequeño balcón <risa> que ya sabe los típicos balcones que nada más cabe la mesita y dos sillitas y bueno, Uf. hay un patio atrás que es común de vecinos y, y de repente salen un poco a andar en bici y eso, pero, pero cuando no hay nadie, ¿no? Y ya sabes que regresan y es lavado de manos, meterlos a, a bañar o a la ducha, etcétera Entonces, por ahora se puede aquí al menos dar paseos moviéndote, o sea, no puedes pararte, o sea, quedarte ahí en el parque, porque de hecho ya, ya están cerrados, este, no puedes quedarte platicando en la calle, no sé cómo está en España, creo que es un poco más extremo, ¿no? O sea, nada, Aquí No nada. se
1: puede salir a la calle. Los niños no pueden salir a la calle desde que cerraron los coles, eh, porque hay riesgo de, de propagación, porque los niños, por lo visto, son asintomáticos, pero sí que lo, lo, lo extienden mucho más rápido. Eh, bueno, a ver, porque los niños, por naturaleza, pues, dan muchas más cosas, ¿no?
0: No, y aparte, es, es la época en la que siempre están con moco.
1: Claro. Entonces eh, ellos no pueden uh -huh. salir absolutamente nada a la calle y los adultos, pues uno un miembro de la unidad familiar puede salir a comprar, pues al súper, que que lo que queda abierto, la farmacia, el centro de salud o el hospital si estás malito y si tienes animal mascota, pues puedes Rápido. salir a, a sacarlo, pero vamos, las recomendaciones es que salgamos lo menos posible, el menos tiempo posible porque no sabemos claro. dónde puede estar el bicho, entonces... Cada vez que salimos a la calle, nosotros al menos en casa tenemos claro que cada vez que, que sí, salimos ya, ya. es una papeleta que echamos, entonces intentamos salir lo menos posible, ser responsables eh, a nivel social y también a nivel familiar, porque bueno, lo de tener cuatro niños pues también hace que, que le des vueltas ¿no? a, al tema.
0: Sí, aquí también claro. es bueno eh, que una sola un solo adulto sale a hacer la compra. Eh, ayer fue mi esposo y sí se trajo así muchísimas cosas para evitar salir al menos en una semana.
1: Claro, nosotros también lo hemos hecho así y la verdad es que bien, eh, llevábamos pues 12 días sin salir, eh, que fue cuando hicimos la compra para subsistir bien y ayer salí y volvemos a tener comida y todo para, para muchos días para intentar salir, pues eso, lo menos posible.
0: Hace rato, por ejemplo, escuché a mi hijo de 7 de años ya verbalizar, eh, por ejemplo, cuando mi esposo le, le dijo que salieran aquí abajo al patio a hacer un poco de bici, decir que le daba miedo salir porque no se quería enfermar, ¿no? O sea, como que ya, ya veo que tiene un poco de, bueno, que tiene miedo, ¿no? ¿Cómo puedo o cómo podemos disminuir en los niños el miedo a, a este virus o a esto que está pasando? ¿Tú qué consejo darías?
1: Es una realidad que nos estamos encontrando uh -huh. muchas familias, ¿no? Que intentamos proteger a los niños, pero sin querer se están creando ideas en ellos pues de este tipo, no, como que fuera en la sí. calle no están seguros yo creo que es importante trasladar el mensaje a los niños de que fuera efectivamente hay un bicho que ahora mismo no podamos salir pero que va a llegar un momento en el que sí vamos a poder tener nuestra vida normal, la de antes de ir al colegio, ir al parque uh -huh. porque volveremos a estar seguros es verdad que ahora pues tenemos que estar en casa es lo mejor para todos y también estoy dándole vueltas, no a quizá eh, estamos exponiendo mucho a los niños a horas de televisión o ¿no? noticias y quizá están formando claro. en su mente no ideas de miedo a la vida exterior no o la relación. Bueno, habrá que ir viendo no que claro. hay que dar mensajes prudentes y de prudencia, pero que una vez que todo pase volveremos a tener, claro, tú imagínate aquí eh, que somos claro. super dados a tener vida social y a estar el tiempo en la calle... Es que el carácter mediterráneo además es como que lo pide mucho, ¿no? Sí, sí, lo sé.
0: No, sí, no es lo mismo la vida en la calle en España o en Italia que en, que en estos países que son más... Bueno, estamos más al norte, ¿no? No no, no hay tanta vida.
1: Claro, y sois más sí. de casa, más de interior. Aquí es que el clima enseguida que sale un poco el sol nos pide salir, ¿no? Y, y tener mucha vida social. Entonces, bueno, sí que creo que es, es bueno dar un mensaje e informar a los niños sin que lleguen a entrar en ese estado de pánico o creando ideas en su mente pues de que fuera van a estar inseguros, ¿no? Porque realmente, bueno, pues claro. esto ha sido ahora, pero yo espero y confío en que todo vuelva a la normalidad y podamos volver. Y si no, pues habrá que seguir trabajando cuando todo vaya volviendo a la normalidad, ¿no? Esto nos va a costar a todos, no solo a los niños. O sea que cuando nos den verde, pues yo, por ejemplo, ayer que fui a comprar me volví a casa un poco un poco rota, ¿no? porque de repente la gente además de que la energía sí. que llevamos todos es muy bajita, ¿no? Es, es muy triste pues de repente hay como distancias yeah. que no hace falta que nadie te recuerde es como no te acercas, y en yeah, el pasillo yeah, yeah. hay una persona no te acercas y es como ya estamos perdiendo un poco incluso de humanidad con, con este virus
0: sí, sí, de, yo, es, lo noto de hecho, no sé, aquí por ejemplo si te encuentras a los vecinos afuera al menos los saludas, ahora ya ni eso, ¿no? Yeah. Entonces, eh, sí, de repente llegó a cambiar todo. Cuéntame, por favor, así brevemente, eh, en tu casa, ¿cómo lo estás viviendo justo ahora? Pues mira, yo
1: personalmente he pasado por diferentes estadios. Al principio fue como negarlo totalmente, esto no nos va a pasar. Claro, no y puede ser que... tan grave, ¿no? Claro, incredulidad, no me creo que de repente me manden a los niños a casa sí. y ahora yo cómo voy a hacer, ¿no? Sí. Eh, Miedo. <risas> claro Luego ya entré en pánico total, o sea, fue como no me lo puedo creer, tengo cuatro niños, eh, además no había hecho la compra del mes y entonces era Uf. como, ya no había posibilidad de hacerla online para que me la mandaran a casa, uh -huh. no me quedaba apenas leche, al día siguiente se quedaban ya todos y fue como entrar en un estado de pánico. Uh -huh. Y es verdad que luego he empezado a aceptarlo e incluso pues a, a ver las cosas positivas entre comillas, ¿vale? Siempre siendo uh -huh. como muy prudente también a la hora de utilizar las palabras, pero bueno, he intentado pues ver que hay gente que es súper generosa yeah. y que aportamos y que somos una comunidad, entonces, bueno, pues eh, hago directos en Instagram y entonces veo la cantidad de apoyo que hay y esto, pues claro, también me hace, me hace llenarme. Por sí. otro
0: lado uh -huh. tengo
1: momentos donde mmm, me vengo abajo
0: a mí también me pasa. Que
1: es como la, la realidad es muy dura. Sí. Y claro, cuando van saliendo números, cifras, contagiados, personas fallecidas, cuando ya ves caras pues, del mundo del corazón o del mundo periodístico, sí. eres como más consciente ¿no? de que esto nos puede llegar a todos. Y entonces ahí vuelvo otra vez ¿no? a entrar en estado de miedo, de ansiedad, de qué va a pasar. Bueno, pues la incertidumbre yo creo que es normal porque es un estadio nuevo. Nunca había sí. estado ah. metida en casa. Y claro, el que no pueda salir, aunque lo asumo con la responsabilidad que me toca, pues uh -huh. no deja de ser ese momento en el que es que no puede salir. Entonces, yeah. bueno, intento gestionarme porque es verdad que cuando yo estoy peor, los niños se contagian enseguida. Sí,
0: sí, eso
1: es verdad. Entonces sí que me he dado cuenta de que cuidarme pues ahora mismo es eh, imprescindible y entonces tengo que hacer cosas para cuidarme de mí misma. De hecho, sí, 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 es verdad. Ellos se contagian y están mejor y de repente es como si ayudan mucho más, las discusiones las solucionan de una forma menos destructiva ni disruptiva, uh -huh. entonces pues claro, a veces me cuesta porque no me apetece nada ponerme a leer o ponerme en la bicicleta elíptica o ponerme a meditar o tomarme unos minutos para tomarme una infusión, pero lo hago porque yeah. sé que me va a venir bien.
0: ¿no? Va a ir bien. Entonces,
1: ahora, por ejemplo, llevo un par de días donde abro la ventana y aprovecho que hay sol, unos rayitos de sol para que me den la cara, que es como, esto es oro, oro puro. Sí, sí, bueno, sí. Pero también sí. es disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no?
0: Claro. Eh, hace rato estaba hablando con una amiga de Madrid, de hecho, que vive en Roma, y uh -huh. le comenté que iba a hablar contigo y, y le dije, ¿tienes alguna pregunta que quieras que.? que yo le haga, y me dijo que le cuesta mucho trabajo, tiene un niño de, no sé si de cinco o seis años. Es muy difícil para ella, y bueno, también para mí, ponerme a hacer tarea con ellos. O sea, como que no tengo ganas de estar peleándome de si hacen o no las tareas, de, no sé, como que, ¿cómo le hago para motivarlo? Eh, sobre todo al mayor, el pequeño no tanto. ¿Cómo le hago para motivarlo desde mi desmotivación, sabes? Claro, es
1: que es un temazo uh -huh. porque aquí, por ejemplo, en España, han, nos han mandado a los niños al cole, pero como no ha sido un ha terminado el curso o se para el curso y se bloquea absolutamente todo, uh -huh. pues lo que nos han dicho es los niños no están de vacaciones, eh, vamos a seguir mandando Tarea. actividades Deberes. y demás para uh -huh. que sigan trabajando. Uh -huh. Pero claro, nos encontramos con situaciones muy muy complicadas, claro. porque hay familia que tiene que teletrabajar desde casa. Sí. Hay familia que ya tiene familiares ingresados y que su mente no está
0: para estar resolviendo sí, cosas. Sí, como para ponerse a hacer deberes. Uh -huh. Claro,
1: hay familia que tienen a, a, al papá o a la mamá metido en una habitación porque presenta los síntomas y como solamente presenta los síntomas, pues tiene que estar en cuarentena en otra habitación, aislado. Y claro, sobre la otra parte recae absolutamente todo. El trabajo, los niños, la casa, que coma y que la otra persona pueda tomarse el paracetamol. Claro, entonces son demasiadas tengo... cosas juntas. Claro, aquí hay que hacer un ejercicio todos de empatía y de apoyo. Es decir, no podemos evaluar a todos los niños como si fueran o si tuvieran las opciones ideales, claro. porque estamos viviendo una circunstancia, pues eso, un estado de alarma. Entonces, hay niños que a lo mejor, eh, bueno, pues en la misma casa viven abuelos o viven tíos y demás y están bien. Pero hay otros que a lo mejor no. Y además, a los niños se les han roto sus rutinas. Sí. Dejan de ver a sus amigos, dejan de hacer actividades extraescolares, su deporte, música, o sea, todas esas clases, que la vida no es solamente matemáticas o lengua. claro O sea, que ellos tienen actividades como educación física, música, eh, si tienen sus patios, el comedor sus amigos, sus conversaciones, y de repente eso ya no lo tienen de un día para otro. Entonces, aunque intentemos hablar con ellos y explicarles las cosas, si a nosotros como adultos nos cuesta, yeah. y de repente es como me siento asfixiada aquí entre cuatro paredes, ellos también.
0: Claro. Por eso o sea, yo dirías ahora... de bajar un poco nuestras expectativas.
1: <risas> hay que bajar, ¿no? Un poco, hay que bajarlas muchísimo. Yeah. O sea, hay que entender que los niños también tienen un propio proceso, y bueno, pues ofrecer, aquí hay unas actividades que deberías de llevar a la vuelta al cole, no sabemos cuánto va a durar esto, no uh -huh. sabemos cuántos deberes vas a tener, no sabemos si dentro de tres días, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Educación o a nivel de la comunidad van a decir, se ha terminado el, el segundo trimestre, por ejemplo, es que no lo yeah. sabemos. Y luego, sí. que los padres muchas veces, pues a lo mejor sí que tenemos conocimientos, pero a lo mejor no tenemos medios, Claro. Pues no tenemos una tablet para cada hijo vamos yo ya sí. te digo que no tengo una tablet
0: para cada hijo ya 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 sí es verdad hay familias
1: que no tienen impresora yo <risa> claro entonces son circunstancias para las que quizá todavía no estábamos preparados porque no solemos hacer homeschooling sí no 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 y tampoco podemos asumir una tarea educativa que la teníamos delegada en el colegio o sea claro. que habrá familias que puedan hacerlo y puedan organizarse pero habrá otras que a lo mejor no ya yeah. porque Personas que tienen que seguir saliendo a trabajar, claro, porque pertenecen a personal sanitario, porque pertenecen, bueno, pues las personas que trabajan en el súper, la gente de mantenimiento de los ayuntamientos que sigue saliendo a limpiar las calles, a desinfectar. Uh -huh. Entonces, no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Pero ahí yo creo que la comunicación con el cole y con el tutor o tutora de tu hijo es fundamental. O sea, yo hablé con, con los tutores de mis hijos y les dije, vamos a ver, yo tengo cuatro, cada uno tiene unas necesidades. Mis hijos, el mayor tiene siete años, o sea, es pequeño. Entonces, uh -huh. vamos a hacer lo que podamos. Pero pensad que ellos también están sufriendo, ¿no? Claro. Una, un ayuntamiento. Y me dijeron, a ver, nosotros hacemos lo que nos dicen,
0: uh
1: -huh. intentando que ellos tampoco pierdan, pensando que el 26 es el último día. O sea, claro. que este parón va a ser de 15 días. Claro, realmente el profesorado no también está sabe. haciendo uh -huh. lo que les dicen. Ya. Porque tienen que seguir órdenes. Sí, claro. Entonces, bueno, que tampoco podemos matar al mensajero, ¿no? Sí, sí, sí. El profesorado sí, sí, sí. tampoco está, o sea, no no busca hacernos la puñeta. También ellos están metidos en sus casas claro. con sus situaciones familiares, con sus cargas familiares si las tienen y también trabajando para, para darnos apoyo y, y sostén.
0: Sí.
1: Entonces yo lo agradezco un montón a nivel del, del profesorado y luego pues intento, intento pasar un ratito con mis hijos si quieren hacer alguna actividad. Y luego, pues bueno, que jueguen mucho. Intento yeah. que jueguen muchísimo.
0: Ya. Yeah. Dirías este que, por ejemplo, es momento de ser más espontáneos y darle prioridad al juego libre.
1: Yo creo que sí, porque además si sabemos observar, uh -huh. salen muchas cosas en el juego libre. Yo, por ejemplo, con mis hijos veo momentos donde quieren volver al cole, uh -huh. entonces hacen roles de profes o venga yo soy el de educación física, eh, la chiquitina hecho de su profe, ¿no? Entonces dice, "Venga, chicos, a la fila que vamos a cantar, es muy divertida." Y luego por otro lado, pues también, no, como van explicando, "A ver, chicos, no saltéis encima de las camas, que si os pasa algo en un pie, no tenemos médicos." Sí y esos son cosas que están viviendo ellos sí. y que reproducen ay te ha picado el virus fíjate ellos todavía pues no saben los síntomas claro. que hay no pero los míos hablan de que te ha picado el virus como si fuera una araña y te conviertes en Spiderman no sí un bichito uh -huh. pero bueno yo creo que si miramos pues también salen muchos miedos que pueden tener muchas cositas no muchas cosas ideas que se montan en la cabeza que claro. también nos sirven ¿no? para tener un punto ahí y poder comunicarnos con ellos
0: oye me gustaría saber tú qué rutina tienes ahora o sea ¿Hay alguna estructura que te esté ayudando ahora? ¿Qué tan flexible eres con esta rutina, por ejemplo?
1: Vale, te cuento. Yo cuando empezaron los niños a quedarse en casa, uh -huh. en los tres primeros días, como los profesores nos escribieron para decirnos que estos primeros tres días iban a ser un poco... Eh, para que ellos se organizaran y nos fueran mandando cosas, uh -huh. pues fuimos un poco por libre. Yeah. Después de ir tres días por libre, esto era un auténtico caos. Porque aquí íbamos comiendo cuando queríamos, cuando teníamos hambre, entonces llegaba la hora de la comida y claro, yo es que me había comido un plátano hace media hora y no tengo hambre. La y ya era... no tenías
0: hambre. Mm. Bueno,
1: además yo sentí que me pasaba el tiempo cocinando y preparando, limpiando, cocinando y así. Sí. Entonces dije, no puede ser. Así que en el fin de semana lo que hicimos fue organizar pues todo lo relativo a los menús de comida y cena. Entonces, mentalmente, a mí eso me liberó un montón. Porque sí. fue como, venga, vamos a organizar qué tenemos en casa de, de comida en la nevera, en el congelador, en, en la despensa, y uh -huh. organizamos. Luego nos organizamos las tareas de la casa. Entonces, también fuimos eh, delegando con ellos. Okay. Pues, eh, Hay que limpiar la mesa y hay que colocar los platos, los cubiertos, poner el lavavajillas, la pastilla, ¿no? Pues todas las cosas que hay que hacer en una casa, teniendo en cuenta que mi mayor tiene, tiene siete, siete años y mm. el pequeño de uno no hace todavía nada el pobre o sea sí, sí, con sí, sí. el guisante me doy por satisfecha ya yeah. pero bueno sí que ellos pues eh, se sienten como muy integrados y ellos m, participan mm -hmm. ellos por ejemplo son los, son los encargados de, de mantener ordenada claro su nivel de organización mm -hmm. y su, su concepto de orden y el mío dista un poco todavía ya yeah. pero ellos son los, <risa> se encargan de de organizar su habitación bueno pues ya está, ahora han decidido que tienen una cueva y una cabaña y ahí se meten, es su refugio. Ya. Pero también lo entiendo. Y si miras, uh -huh. pues te das cuenta de todo lo que hay ahí debajo, ¿no? Claro. Están metidos en un refugio. Se sienten seguros.
0: ¿Sabes qué? Dime. Ahorita que lo estás mencionando tengo otra amiga en Italia es que yo viví en Italia tres años entonces se hace cuenta que tengo otra amiga en Italia también de Madrid, pero ella está en Padova en el norte de Italia y me dijo exactamente lo mismo que me estás diciendo ahora que sus hijos habían hecho una casa dentro de casa y de hecho mis hijos hizo, hicieron exactamente lo mismo es
1: muy normal, es muy normal por lo que estamos viviendo, claro de todas formas es que sobre el juego libre es que hay, hay un montón de cosas que podemos ir indagando y, y viendo ¿no? Soy, uh -huh. Yo soy muy partidaria no de, a ver, algunos juegos hay que proponer con ellos y, y enseñarles juegos de toda la vida, pero otras uh -huh. cosas que si los dejas que ellos actúen, interactúen y demás, ¡buah! es que es que hay un montón de cosas que puedes observar y luego puedes ir trabajando, ¿no? Sobre todo para darles seguridad y calma, que a mí ahora mismo me parece fundamental. Yeah. Y, bueno, te, te retomo un poco, ¿vale? Sí, 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 dime. Bueno, eso, las tareas de, de la casa las organizamos un poco pues para saber... Pues uh -huh. los lunes se pone la lavadora de sábanas, el martes lavamos negro, el miércoles... Es un poco por estructurarme yo, porque también me da como mucha seguridad, ¿vale? Pero esto es a un nivel muy particular mío, pero es que a mí tenerlo así sí. es como más, más fácil de llevar, ¿no? Porque es, ya sé lo que hay que hacer cada día y listo. Sí, y luego,
0: te das cierto control. Claro,
1: y luego cada día pues más o menos tenemos la misma rutina. Pues nos levantamos a las 8 desayunamos uh -huh. en familia y luego tenemos hasta las 9. Para el, el uh -huh. aseo, eh, bueno, pues peinarnos, la cambiarse sí. de ropa, sí, vestirnos uh -huh. y, y luego tienen como de 9 a 10 para, para poder jugar libremente a lo que les apetezca, ponerse música, echarse unos bailes, lo que quieran. Y a las 10 ya todo el mundo está sentado. Bueno, mi marido se pasa uh -huh. antes a, a trabajar desde casa y yo me quedo con ellos sí. y hago el primer bloque, ¿no? Normalmente de, de 10 sí. a, a 12 estoy yo con los niños y luego pasa el siguiente mi marido se queda con los niños ya. y yo me paso a trabajar entonces a mí okay. esto me da me da como un bloque de horas no un par de horas uh -huh. donde soy más productiva porque si no claro. o sea si nos ponemos todos en la misma mesa pues lo que nos damos cuenta es que estamos todo el tiempo apagando fuego. En plan, yeah. eh, mami, ¿me das un vaso de agua? Te levantas, te vuelves a sentar, contestas un correo. Mami, ¿me das un plátano? Y es como, Dios, que además con cuatro sí, es sí, muy sí, normal. sí, no me imagino. Entonces, bueno, pues más o menos a las dos comemos. A, la, a las once y media, de once y media a doce, ellos hacen un, un, una parada. Bueno, el mayor sobre todo hace una parada, pues igual para hacer uh -huh. un poco de deporte, bailar, beberse un zumo y hacemos bloques como de 45 minutos de estar sentados, teniendo en cuenta que el único que está yeah. sentado es el mayor. Los otros dos están pululando sí. y a lo mejor pintan un laberinto y luego se uh -huh. a hacer construcciones y demás. Pero como para mí también es trabajo, pues uh -huh. entiendo que con estas edades lo que tienen que hacer es eso. Entonces que lo disfruten y, y seguro que están aprendiendo muchas más cosas, ¿vale? De las que a simple vista podemos ver porque no es una ficha. Claro. Y luego igual, comemos... Y después de comer vemos una peli. Habitualmente nosotros okay. no vemos peli, no vemos la tele, porque en casa claro. vemos una película a la semana más o menos, en esto de las pantallas soy bastante estricta. Pero uh -huh. como estamos en estado de alarma, pues las cosas cambian y hay que ser un poco más... La
0: peli también te ayuda a desconectar un poco, ¿no? Sí,
1: y ellos también, pues a ver, eh, no, no los puedo sacar al patio, no, no pueden hacer el deporte que ellos necesitarían. Pues aquí entonces les tengo que dar algo que les permita pues uh -huh. divertirse nutrirse bueno pues ya está pues una película y después de la película si tienen que seguir haciendo algo se hace y si no juego libre hasta la hora de de cena de las sí. uh -huh. y tienen todos los días tienen algún rato donde terminan saltando en mi cama que debe de ser maravillosa uh -huh. no sé un día lo voy a probar a ver qué tal porque uh -huh. hay un momento donde necesitan pulir toda esa energía que tienen soltarla y entonces sí, saltan sí. en la cama
0: y vaya que tienen energía. Bueno, hacen volteretas,
1: de repente son Spider-Man, Batman. O sea, aquí han salido todos los personajes y, y necesitan sí. moverse. Y claro, es que muchas veces estamos muy centrados en estas actividades, en estas fichas, ¿no? Para poder pintar, escribir, uh -huh. sumar. Pero claro, la parte de, uh -huh. del físico, esa, esa forma de canalizar la energía, cómo se hace sentado cuando cuando son niños, además. Porque nosotros los adultos, claro. bueno, pues quieras que no, estamos acostumbrados a estar vida Podemos, sedentaria, sí. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Pero ellos lo necesitan.
0: Entonces, ¿tú recomendarías eh, tener al menos un momento en el día en el que los niños tengan movimiento? Sí. ¿También recomendarías un poco de coordinación motriz? Eso ya depende de cada, de cada edad, ¿no? Sí. Pero como que dime una actividad que, que recomendarías, por ejemplo, para, para movimiento y cosas de motricidad. Ahora mismo,
1: si tienes un palo de una escoba o de la fregona, uh -huh. tienes movimiento motriz. Lo
0: tiras en el suelo y les
1: pides que hagan un equilibrio. Sí, ah, es okay. una actividad motriz, ¿no? De equilibrio. Eh, podemos hacer posturas de yoga, de equilibrio, que las hay muy chulas. O sí. árbol y, y demás, que, que son muy chulas y les gustan. Nosotros hacemos cada uh -huh. día un poquito de deporte, pues eso, aunque sean 10 minutos, que a ellos les gusta ser los profes de educación física y entonces, bueno, pues correr uh -huh. un poco, coger alguna pesa. Si no tenéis pesa, un litro de leche, una botella de agua. O sea, al final es moverse un claro. poco, saltar, yo lo siento por mis vecinos de abajo, pero claro, son niños y tienen que moverse. No, y la verdad es que claro. todos los vecinos estamos siendo súper respetuosos y nos estamos dando muchísimo apoyo y aliento, que en estos momentos, a ver, yo entiendo que no es fácil, sí.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas de esto? De, no sé, de, de repente ponerles una actividad que involucre más el oído, que sería la música, algo más eh, manual, que sería dibujar o la plastilina. De repente, no sé, ponerles... Algo que involucre quizá más el sentido del olfato, que se pongan, no sé, a regar las plantas o yo qué sé. O sea, ¿tú cómo, cómo organizas estas actividades o cómo las decides?
1: Yo creo que estamos en un momento con bastante estrés, uh -huh. ¿vale? Con bastante hay inquietud. Uh -huh. Entonces, añadir también la tarea en la mente de tengo que preparar, organizar actividades con los niños que...
0: Ah, sí, no, 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 no. No tengo las expectativas tan altas, pero trato de variar, digamos. Claro,
1: yo lo que intento es que las cosas vayan fluyendo uh -huh. con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tenemos un altavoz, pues ponemos música y nos echamos unos bailes, y en lo que estamos bailando juntos estamos haciendo coordinación y motricidad. Ya. Eh, si vamos a cocinar, estamos involucrando todos nuestros claro. sentidos. Atención, concentración, manipulación, motricidad fina, batir huevos. O sea, al final también es... Claro, cortar verduras. Uh -huh. Claro, al final... Aquí yo soy como muy Montessori, ¿vale? Y entonces creo que la vida práctica ofrece un montón de cosas en nuestra vida más ordinaria, no más normal, que ya en sí son un gran aprendizaje para los niños. Entonces, puede parecer que el hecho de poner la mesa no tiene ningún tipo de aprendizaje y sin embargo, pues implica gracia y cortesía. Claro. Implica colocar bien unos cubiertos, implica ser ordenado, estar atento, colocar... Precisamente, ¿no? Donde vas el tenedor, el cuchillo, también implica, ¿no? Esta parte de belleza, ¿no? De colocar una mesa claro. de una forma más estética, más cuidada. A mí me parece que son aprendizajes diferentes, evidentemente, uh -huh. pero también muy enriquecedores.
0: Claro, que con las actividades diarias también aprenden los niños, ¿no? O sea, que no, Por que no nos dé miedo que la vida cotidiana no les esté enseñando nada porque les enseña bastante, ¿no?
1: Les enseña un montón y a nosotros también nos enseña a organizarnos, nos enseña a ver. Es que puede parecer que hacer una receta de cocina no implica aprendizajes y solamente re seguir la receta, leerla, claro. seguir los pasos, O sea, ya implica un montón de cosas. Eso es Poner bien. una lavadora y puede ser, ¿no? Como, bueno, ¿y qué hacen poniendo una lavadora? Clasifican colores, luego tienen que, que prestar mucha atención, ¿no? Sí. Poner el programa adecuado, la temperatura. Sí. No sé. Meter la que, ropa que, dentro que
0: es... de la lavadora ya se les hace divertido.
1: Bueno, claro, y aprovechar, ¿no? Aprovechar cuando las tareas domésticas para ellos las quieren hacer para que también las integren en su día a día y, y se hagan responsables de su ropa, del uso que hacen de ella, si se manchan. Bueno, me parece que también es educar en la responsabilidad, ¿no? Y en la corresponsabilidad todos los miembros de, de una casa. Claro. son corresponsables.
0: ¿Y qué opinas del aburrimiento? O sea, que de repente, no sé, por ejemplo, me ha pasado ya varias veces que mi hijo me llega y me dice estoy aburrido. ¿Tú qué haces?
1: A mí me encanta el aburrimiento. <risa> Yo es que soy muy dada a, a decir que el aburrimiento es una herramienta maravillosa. Uh -huh. Cuando los niños se aburren, o sea, en el momento en el que se están aburriendo, uh -huh. la creatividad sale. Hay que permitir que los niños se aburran. Habitualmente es que les llenamos las agendas que es que yo no sé si el presidente del gobierno tendrá la agenda tan llena como las tienen nuestros niños. Terminan el colegio, tienen estas y luego tienen que pintar, hacer deberes, estudiar. Es tan o sea un tiempo tan lleno que, claro, en el momento en el que se enfrentan a un rato vacío, es como mi aburro, porque ¿qué saben hacer? Pero si les permitimos que tengan esos ratos, pues de repente se imaginarán, querrán ser, jugarán, a, se les ocurrirá una idea chulísima, empezarán a escribir una carta, quién sabe, ¿no? Pero del aburrimiento siempre salen cosas buenas, de verdad. Yo yo soy muy partidaria de, de no no meter muchas actividades en la vida de los niños. Que tengan tiempo hasta de aburrirse. Claro. Porque seguro que aburriéndose consiguen sacar algo.
0: Y, por ejemplo, si ¿a ti, a ti cuando te llega el niño de siete a decirte que está aburrido, cuál es tu primera reacción?
1: Bueno, simplemente le digo, ya lo entiendo. ¿Qué te apetecería hacer ahora? Ya. Eh, pues no sé, es que ahora mismo no tengo muchas ganas de... Bueno, no pasa nada, pues disfruta del silencio. Es que saber estar con uno mismo en silencio también es algo que cuesta y que no estamos acostumbrados. Claro. Por eso también este aislamiento nos va a poner delante de un espejo a todos, a niños y a mayores.
0: Claro. Me gustaría tocar el tema de la lectura. Yo he tenido la fortuna de, de poder inculcarle el amor a los libros al niño de siete. De hecho, ahora él, por ejemplo, me ha dado cuenta de que tomó un libro, le encantan los cómics y se puede entretener okay. él solo una hora leyendo cómics, ¿no? ¿Qué opinas de, de esta actividad? O sea, ¿tú también le integras? ¿Cómo le integras con los niños más pequeños? Igual con los niños más grandes es más fácil, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de pasar un tiempo leyendo? ¿Eh, ¿Crees que es necesario bueno. o no tanto?
1: Para mí es que leer es una necesidad vital para mí.
0: Uh -huh.
1: O sea, para mí la lectura pertenece a, a, a mi vida, es, está dentro de mi vida, está integrada. No sabría vivir sin libros y, y no sabría vivir sin leer. Entonces estoy muy agradecida por a mis maestros ¿no? que sí. me enseñaron a, a leer, porque gracias a eso creo que, que soy más libre, ¿no? puedo acceder a la cultura y eso es maravilloso. Uh -huh. Yo he leído con los niños desde siempre. Vamos, te podría decir que con el primero empezamos a leer cuando nació, yeah. desde el mismo día que nació. Okay. Ya teníamos cuentos, eran cuentos sencillos, de tela, pero bueno, solamente los enseñábamos, ¿no? Al principio teníamos un libro que era en blanco y negro, con rojo, pues claro. simplemente para estimular un poco, ¿no? Claro. Y el adivina Cuánto te quiero nos acompañó no sé cuántas noches, de hecho se lo sabía y, y lo recitaba él, parecía que el que leía era él. Ya, yeah. Y con los demás, según fueron haciendo, se fueron incorporando a esos ratos de lectura. Uh -huh. Ahora el mayor ya lleva todo este curso que lee uh -huh. sus libros uh -huh. y antes de dormir él necesita su ratito de relajarse leyendo. claro Pero es algo que nosotros lo hacemos. Es decir, nosotros leemos con ellos un rato, eh, a lo mejor leemos un cuento, dos cuentos, y luego nosotros estamos en la cama y estamos leyendo. Entonces es algo que los niños ven, ¿no? Porque es muy frecuente que a mi cama vengan los niños a decirme quiero un vaso de agua o tengo tengo sed, quiero un vaso de leche, me hago pis. Y nos ven leyendo. Entonces ellos nos han pillado casi todas las noches leyendo. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que está tan integrado en ellos precisamente porque nos ven, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, he estado un rato en la elíptica y estaba con el ebook Ya, yeah. Bueno, pues mientras voy caminando, pues también voy voy leyendo. Entonces, cuando los niños lo ven y lo integran, es como una parte más. Y, y es que, ojo, oh, es que leer, leer es maravilloso. Claro. Porque dentro de estar aquí, puedes estar en otros sitios.
0: Y, por ejemplo, para niños así tan pequeñitos, tipo de uno, dos o hasta tres años, ¿algún libro que recomiendes sí. a los padres o no sé cómo
1: bueno a ver uh -huh. de, depende del momento en el que estén porque aunque pueda parecer que uno dos tres estamos en la misma etapa mmm, mi pequeño tiene uno y la de tres están sí, en, en, está en, en estadios distintos <ríe> sí, claro entonces por ejemplo, al chiquitín ahora le hace mucha gracia todos estos cuentos tipo tras vale hay uh -huh. hay varios nosotros aquí tenemos varios que son de animales que entonces haces el sonido del animal de pues diferentes animales, y estos ahora pues le, le gustan mucho, igual que los pop-ups que se mueven, tipo el pollo pepe ah, el pollo pepe, sí. preciso, pues le, le gustan un montón yeah. eh, ya los de tela no le gustan tanto, ya le gustan más los de cartoncito así claro. más duro, sí. le gustan mucho los que tienen tonalidades, los que al cantar mmm, van saliendo
0: más como así como eh, rimas, ¿no? como repeticiones sí. eh, ahora,
1: hoy le leía el mayor uno que es pajarita de papel
0: Ay, ah, de calandraca, me encanta. Sí, pone en la
1: mesa un mantel y la verdad es que es, es muy bonito, es muy tierno. Sí. Y igual eh, una, una luna y otra luna fueron juntas de paseo, entonces todas estas tonalidades cuando las cantas, pues gustan un montón. La nena ya está en otro momento, ya le gusta más que le lea los de las rabietas porque ya hay hay puntos donde se identifica, ¿no? Claro. Eh, se identifica con esos enfados que a veces tiene, eh, ya le gustan más, pues, cuando hay la, la, las princesas, eh, no son todas de rosa, aunque ella se queja sí. un montón, ¿vale? Sí. Porque ella dice que ella es, ella es princesa y ella va de rosa. Oh, yeah. <risa> Entonces, Sí, es una. es muy clásica mi, mi hija. ¿sabes? Le encanta el rosa y el sí, morado. Sí. Y que venga alguien y le diga que el rosa no es de niñas. Yeah. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Y sobre todo cuando vamos a. Bueno, cuando íbamos, ahora ya no podemos ir, uh -huh. a, las, a las librerías. Yo he permitido que, que ellos cojan libros y me parece que en todos van a aprender algo. El que quieran. Uh -huh. Sí. Entonces, y como en el cole también leen y comparten y todos, bueno, todos tenemos que llevar como a la biblioteca de aula no un libro y luego lo van compartiendo, van leyendo unos otros. Pues al final es como, ay, pues este libro está muy bien, este es muy chulo. Nosotros tenemos un montón de cuentos, esa es la verdad. Tenemos muchos. A veces creo que demasiados, pero la que tiene el vicio soy yo.
0: Ya, sí. Es que
1: a mí me gustan, me gustan un montón, sí.
0: Ok, hablaste ahorita de, de las rabietas. Me gustaría preguntarte algo sobre este tema. El de siete ya le puedo, ¿Sí? siento que ya puedo razonar con él, pero por ejemplo el de, el de cuatro, que te digo que acaba de cumplir cuatro, es rabieta tras rabieta, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo sale más bien entra de haber estado afuera en la bici y yo le insisto mucho que se lave las manos y es rabieta ¿no? cada vez que le digo que se lave las manos. ¿Tú tendrías algún consejo en este sentido eh, con las rabietas en este momento de cuarentena? Y con esto de lavarse las manos también.
1: Te iba a decir concretamente sobre el tema de lavarse las manos. Yo sé que ahora estamos muy eh, con mucha atención y mucho foco ¿no? en el tema de la higiene de las manos, pero es que a veces con nuestros hijos tomamos actitudes donde somos un poco pe como Pepito Grillo. Sí. Estamos todo el tiempo repitiéndoles las cosas.
0: Uh -huh.
1: Y esto mmm, es que no nos gusta a nadie, yeah. ni a los niños ni a nosotros. O sea, si tuvieras a alguien que está continuamente diciéndote lo que tienes que hacer, a la quinta vez igual le decías, mira, vete a dar un paseo y déjame yeah. un poco vivir. <risa> Entonces, bueno, pues quizá sabiendo que las repeticiones a los niños, como a nosotros, uh -huh. no son <risa> productivos y que al final crea más desconexión que conexión, bueno, pues a lo mejor podéis inventaros un gesto o un símbolo, una señal no verbal uh -huh. que le recuerde que al venir tiene que lavarse las manos. O a lo mejor se le puede poner un cartelito yeah. ¿vale? eh, al lado de la puerta de casa que ponga, recuerda lavar tus manos al entrar. ya yeah. Y cuando yeah. lo vea, pues ya lo sabe y no tienes que estar recordándoselo. Okay. Entonces, esto suele funcionar bastante bien porque no los agotamos. Porque yeah. el problema es que muchas veces... Somos muy pesaditas, o sea, yo lo siento porque yo también soy mami, pero claro, es que es estar todo el tiempo, lávate las manos, límpiate los dientes y to todas las órdenes que les damos, uh -huh. siempre les damos órdenes y esto, claro, machaca un poco, ya, yeah. pero yo creo que aquí, claro, tiene que haber un cambio de mirada hacia la infancia y hacia el ser humano, ¿no? Ser como más respetuosos y mantener relaciones, uh -huh. pues más saludables para todos, basadas en el respeto mutuo. Yo aquí me apoyo mucho en disciplina positiva, en la psicología alder alderiana, uh -huh. y yo creo que, que puede ser ahora un buen momento, ¿no? Para poner en práctica todas las herramientas que nos ofrece la disciplina positiva, siempre que tengamos interiorizados los principios, ¿no? Claro. Pues que esto es un proceso que hay que crear mucha conexión, mucha empatía que hay que permitir que contribuyan, que sienten que pertenecen, que son importantes, valiosos. Entonces, bueno, yo aquí lanzo un poquito que quizá los padres deberíamos de conocer cómo funcionan más nuestros hijos y cómo poder conectar con ellos para educar, ¿no? Uh -huh. Todos queremos que nuestros hijos sean grandes personas, pero claro, a base de sermones y regañinas y castigos y premios y amenazas, pues quizá no, no es la mejor manera. Y ahora que vamos a pasar 24 horas juntos, sí pues a ver, el roce hace el cariño, pero si estamos todo el tiempo de uñas, esto nos puede distanciar.
0: Y Así también que... un poco interiorizar que eh, estando 24 horas juntos va a haber roces, ¿no? Sí o sí.
1: Bueno, ver, y es que es, es normal. Natural. Claro, o sea, la convivencia pues hace que pongamos de manifiesto cómo somos y también cómo estamos. ¿no? Cuando uno está alterado, no razona igual que cuando está relajado. Claro. Entonces, cuando estás cuidado y nutrido, y además tú tienes tus momentos de estar en soledad o haciendo las actividades que te gustan para ti y uh -huh, por ti, uh -huh. y te vas a tus clases de pintura, de yoga, de running, o de lo que tú quieras, pues evidentemente eres capaz de relativizar y de ver que, bueno, quizá no se ha dado cuenta de bajar la tapa del váter. Ya. ¿Sabes? Cuando estás metido en un espacio y es una cosa y otra y otra, y el trabajo y el niño y la comida. Y el
0: estrés de pues todo es lo que pasa más. afuera, ¿no? También.
1: Claro, estamos más irascibles. Entonces, es un buen momento para, para trabajarnos, ¿no? Tenemos aquí una oportunidad, pues como si fuéramos al gimnasio, el gimnasio de la vida, pero uh -huh. aquí en 24 horas.
0: Ya. Yeah. Eh, ahorita hablaste de disciplina positiva. ¿Qué es exactamente disciplina positiva?
1: Bueno, pues la disciplina positiva es una metodología educativa, uh -huh. aunque yo creo que es más una filosofía de vida, okay. ¿vale? Que se basa en los principios y en la psicología de Alfred Adler, que su discípulo Rudolf Dreikurs llevó a la escuela a través de la escuela democrática. Uh -huh. Sin embargo, fueron dos mujeres, Jane Nelson y Lynn Lot, las que, bueno, pues después de escuchar cositas sobre la psicología alderiana, pues decidieron ser como muy prácticas, ¿no? Ellas, pues, americanas, uh -huh. son como muy prácticas. Entonces decidieron empezar a hacer grupos de padres donde ver eh, qué situaciones tenían en las casas y cómo podían mejorar esa, esa convivencia, logrando, bueno, pues que las relaciones estuvieran basadas no en el yo, que soy tu padre eh, o tu madre, uh -huh. te digo y haces, sino en qué podemos hacer para que esta convivencia sea buena para todos. Vamos a, a ser equipo. Sí. Y la verdad es que lo que fueron logrando fue espectacular, de tal modo que la disciplina positiva está en un montón de países. Aquí en España llegó como a, en 2014, 2015, si no recuerdo mal, uh -huh. y cada vez somos más educadores certificados, eh, cada vez hay más familias ¿no? que disfrutamos de, de educar a nuestros hijos, pues observando ¿no? que, que son personas valiosas, que aportan, que tienen unas ideas brutales y que son maravillosos a la hora de encontrar soluciones. Uh -huh. Porque los adultos estamos un poco más limitados, sí. eh, quizá por, por la educación que hemos tenido, por nuestras vivencias, pero ellos tienen una mente súper amplia y a, a un problema les encuentran 1.500 soluciones y eso es maravilloso. Yeah. Entonces, muchas veces las soluciones que aporta uno, lo adapta todo mucho mejor, ¿no? Y además quiere participar, quiere contribuir y les gusta más. Claro. Entonces, para mí es una forma maravillosa de relacionarme con mis hijos uh
0: -huh. y además
1: es que me facilita mucho la vida. Claro. Porque aquí no hay no hay etiquetas o no hay, es que como eres el mayor te toca a ti, no. Aquí somos un equipo, cada uno aporta en función de lo que puede y, y tenemos que intentar estar lo mejor posible.
0: Claro. Me encanta la palabra que acabas de utilizar, que es equipo. Sí, a mí también. Me gustaría que me dijeras algún consejo para que nuestros hijos en este momento como que saquen mejor las emociones, todo lo que están sintiendo, porque seguramente también sienten de repente miedo, ansiedad, incertidumbre, o sea, lo mismo que nosotros. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recursos podemos darles a los niños para que lo expresen y se puedan desahogar un poco?
1: Pues mira, yo creo que tenemos que aprender a bajar expectativas y en esta cuarentena creo que es un buen momento ¿no? para bajar las expectativas totalmente, aprender a mirar con ojos de niño y también a darnos cuenta, ¿no? estábamos viviendo en una rueda del hámster donde estábamos metidos y en una dinámica que queríamos que los días tuvieran más horas. Bueno, pues ahora de repente tenemos muchas horas para pasarlas con nuestros niños Así que, bueno, pues quizá es una oportunidad que estamos teniendo para, para volver a hacer juegos de toda la vida, para volver a disfrutar preparando un pastel o preparando la comida o, bueno, quizá la vida nos está dando la oportunidad de disfrutar de esas pequeñas cosas. ¿Por qué no, no aprovecharla, no? Creo que es importante y les vamos a, a enseñar a nuestros hijos a través de cómo lo modelemos nosotros que ellos vean que no podemos cambiar las cosas que nos pasan en esta vida pero sí podemos cambiar la actitud con la que nos tomamos las cosas. Entonces, yo creo que intentar ver lo positivo de estar juntos, intentar ver lo positivo que es, pues yo qué sé, ahora de repente sentarte con tus hijos en el suelo y jugar, pues yo el otro día estuve jugando al toma tomate, yo llevaba sin jugar al toma tomate pues desde mi más tierna infancia, ¿no? De repente te invitan a meterte en una cueva y te has convertido en, en una alumna y bueno pues también ver las cosas de forma positiva. no Creo que es, creo que es bueno ¿no? que, que ellos vean que esas características y esas habilidades que nos gustaría que nuestros hijos tuvieran cuando sean mayores, pues que las puedan ver en nosotros. no La resiliencia, la solidaridad, jo, qué mejor momento ¿no? que mostrarlo ahora y demostrarlo. Aquí en España, por ejemplo, nos juntamos a las 8 de la tarde a aplaudir. Aplaudimos a nuestros sanitarios, al personal que sigue trabajando, bueno, aplaudimos un montón. Y es un momento de conexión, ¿no? Y ese momento en el que hablas chat de los vecinos y dices, "Mañana voy a comprar, ¿alguien necesita algo?" Pues estás mostrando, ¿no? Estás mostrando cómo ser. Yo creo que es un momento donde bueno, pues van a salir realmente nuestros fondos como persona, ¿no? Y es bonito también verlos.
0: Claro. Y también, ¿qué consejo darías a las mamás para que ellas se cuiden y estén bien para cuidar a los pequeños?
1: Pues es que hay muchas formas de, uh -huh. de cuidar de una misma. Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? Yo hago yoga tres horas a la semana y para mí es maravilloso, pero a lo mejor a otra persona el yoga no le va bien y está mundo. Pero ahora que estamos aquí entre cuatro paredes, como aquel que dice... Pues a lo mejor tenemos que darnos un baño relajante a las 11 de la noche, cuando la casa ya está en calma y en silencio. Quizá tenemos que disfrutar ese momento de ponerte una crema en la cara por la mañana. Quizá ese café, no agradecerlo y mientras miras por la ventana, pues tomártelo tranquilamente. Al final hay tantas formas de, de cuidarse que cada uno tendrá que ver ¿no? cómo, cómo se recarga su, su energía, sus pilas, para ser su mejor versión. No hay varitas mágicas, cada una tiene su propia varita y simplemente hay que hacerla funcionar, pero para eso bueno, pues tendremos que ver, ¿no? Qué nos gusta, qué echamos de menos. Oye, que te gusta bailar, pues mira, ponte el altavoz y échate unos bailes. Que estás en un momento donde te apetece cantar, pues a partir de las 8 con los aplausos, seguro que te cantas una canción en la ventana y tus vecinos incluso te lo agradecen. Bueno, oye, que hay muchas formas, ¿no? No hay no hay un bueno, es, esta es mi varita mágica, ¿no? Yo cada mañana hago, no, igual a ti te gusta meditar y está bien, igual te, te gustaba acudir a, a tu iglesia y está bien, igual eras de hacer kickboxing o running y está bien, o simplemente leer 10 minutos al día que te, te da un, una energía pues maravillosa, o cuidar plantas, no sé, es que hay tantas cosas. Yo cuando estaba, o sea, cuando tenía a mi primer bebé eh, y era chiquitín, era bebé. Para mí, él era mi, era mi jarra de energía, entonces estar con él y pasar tiempo con él era lo que me recargaba, así que lo disfruté un montón. Ahora ya con el cuarto, pues ya soy más capaz de dejarlo, pero bueno, la verdad es que ellos, a, a mí, por ejemplo, es que me recargan mucho, ¿no? O sea, esa forma en la que tienen de jugar, de mirarse, de reír y de, de adaptación, o sea, a mí me están dando una lección de resiliencia, de solidaridad, de empatía, bueno... A mí, yo es que estoy muy agradecida con, con los niños porque creo que están haciendo unos héroes también en esta situación.
0: Claro. Me encantó hablar contigo, Elisa. La verdad es que me diste tranquilidad. Quizá no, no lo sabes, pero me, me diste tranquilidad. Estaba. Bueno, estoy, estoy ansiosa, no lo voy a negar. Tengo miedo. De repente, tampoco lo voy a negar. Me pongo a llorar a leer las noticias en Italia, por ejemplo. Ya. Por eso también de repente ya me doy descansos de, de lo que veo en las noticias. Te iba a decir que quizá,
1: quizá también es bueno para nuestra mente no estar tan sobreinformados, sí. ¿vale? O sea, las noticias claro. ahora mismo no van a ser alentadoras. Entonces quizá yeah. hay que restringirlas un poquito. No te digo que vivas ausente de lo que está pasando, pero bueno, quizá con, con que lo veas claro. uno o dos veces al día es suficiente. Nuestra mente también yeah. se contagia de todo eso.
0: Sí, sí. Sí, te digo que, que bueno, yo, yo, yo tengo un cariño especial con Italia. De hecho, soy 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 italiana y soy mexicana. Tengo amigos allá, vivo allá. Entonces, me, me afecta ver lo de Italia, ¿no? Y, y creo que es un buen consejo este de no estar todo el tiempo viendo qué pasa afuera porque tampoco nos hace no, bien.
1: No, 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 quizá, bueno, pues estar informados, ser precavidos, mantener las condiciones higiénico-sanitarias que nos recomiendan y luego pues intentar, claro. eh, intentar vivir sin miedo. Yo sé que es lo más difícil y a mí también me cuesta. ¿eh? Tengo los momentos donde de repente caigo. Sí. Eh, pero bueno, intento ver el lado positivo. Al final en mi casa, por ejemplo, estamos los seis, estamos juntos, eh, estamos sanos. Uh -huh. Bueno, pues vamos a intentar mantener este equilibrio. Sí, enfocarse en lo que eso. hoy tengo, porque es que no sé lo que va a pasar dentro de tres días, pero ni siquiera sé lo que va a pasar mañana, yeah. solamente tengo el aquí y el ahora. Entonces, bueno, una herramienta claro. muy poderosa, y te la voy a, a dejar también porque seguro que a todas nos viene bien, es respirar, respiramos ¿Sí? muy mal habitualmente. Hacer ciertas respiraciones un poquito más profundas también ayuda, ¿vale? Ayuda a, claro. a reconectar y a bajar un poco esas pulsaciones que nos suben y que hacen que caigamos en estados de ansiedad. Que es normal por la situación que estamos pasando, pero si podemos claro. aliviar un poco esa parte ¿no? y volver a un estado más tranquilo, pues yo creo que, que siempre viene bien. no Hacer un par de respiraciones, dos, tres respiraciones profundas, eh, cerrar los ojos, si podemos hacer una visualización de que todo va a ir bien, bueno conectarnos ¿no? con esa parte ¿no? de que todo va a ir bien y, y confiar, es que no tenemos más.
0: Estoy de acuerdo.
1: Y luego, otra cosa, no olvides que no estás sola. No estás sola.
0: Se puede pedir ayuda. De hecho, ahora he visto que hay muchos psicólogos, muchas terapeutas eh, que están haciendo sesiones online.
1: Pero además de psicólogos o terapeutas, hay un montón de personas en tu propia comunidad donde si cuentas... Bueno, pues que hoy te sientes vulnerable, que sientes inquietud, que estás asustada. Verás un montón de personas que te dicen yo también, estamos claro. todos en el mismo barco. Apóyate en todas nosotras, apóyate porque estamos aquí y de verdad es que juntas y juntos somos más fuertes y lo vamos a conseguir juntos. Entonces no te sientas nunca solo, no lo estás.
0: Claro. <risa> vamos a salir de esta y, y necesitamos de todos. Claro que sí. Elisa, me gustaría que me dijeras finalmente dónde te pueden encontrar, si alguien quiere contactarte eh, o ver tu contenido, que también es muy útil. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues podéis encontrarme en Instagram, arroba, educar en, calma, en la página web educarencalma.com, tenéis mi correo electrónico info .com. y luego tenéis, bueno, pues la página de Facebook, el canal de YouTube bueno, hay un montón de, de recursos y luego en el podcast que voy subiendo episodios y que espero que, que os ayuden, os serenen os den un poquito de, de aliento y sostén en estos momentos para, bueno, ser vuestra mejor versión y educar mejor a, a vuestros hijos que son el futuro y también nuestro presente
0: Claro, pues muchas gracias y, y bueno, este fue un episodio de emergencia, yo lo llamaría porque es un contenido que creo que hace falta y este, las veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito, sapiencia y ciencia para la vida.